0: TBS Podcast. はい月曜になりました熊崎さんよろしくお願いします今週もどうぞよろししくお願いいいますろろあるんですけど、週末あったニュースとか、私もね、いろんなところ行ってきたり、見てきたりしたんですけど、例えば藤井隆さんのですねワンマンソロライブというのに行ってまいりまして、エビスガーネンホールに、日々ちゃんと行ってきたんで、これ、水曜にしようかなとか、メールもいただいてたりするんですけど、これは水曜日して、すいませんね、これね、今日その話しないのかと思ってる人、すいません、水曜に日々ちゃんとしようかなと思ってたりするしですあと先週、ね、おすすめいただいた海外ドラマ、えっと、西川亮さんにおすすめいただきました、はい、DVD 動画配信データの、えー、そんなこの中の「ギレモデルトの驚異の部屋」というねネットフリックスで配信が始まったオムイバシリーズがあってこれ一部見たんですけどこれ、はい、めちゃめちゃ面白かった<あ>とか,たかあるんですが、はい、今日はやっぱり月曜日熊崎和人さん、えー、熊崎くに聞きたい話が。大きくて1つはやっぱりキンプリが大変な宣人だった対象ということで電撃的に発表されかなりり衝撃走ましもともとめちゃくちゃファンだったじゃないですかファンクラブも入ってますしティアラっていうんですけどファンのことをティアラの一人であるんですけれども金曜日夜11時ですよねそのタイミング私ちょっと子供寝かしつけてもうすでに寝てしまっていて。で子供がちょうどこうミルクを欲するタイミング夜中3時ぐらいで起きてミルクをこう作りに行って、うん、で時間とかもよくわからないまま,、ええ、まちょっと眠いなと思いながら、うん、こう子供のミルク作って今これ何時ぐらいなんだろうなって思ってスマートフォンをパッとつけたパッてみたら3時そしてその下速報、うん、キンプリみたいなことになっててドキッとして。まっ全く眠れなくなっちゃいましたねそこから。そうか。やっぱり本当にあのファンとしても、ね、当然ね耳水もちろんです。だったわけですもんね。はい。<ー>ま当然ねこう皆さん思いもあってっていうこともそのファンクラブの発表の中でされてましたけれども、えーえー、まあ我々としてはもう一ファンとしては順調にね成長してこれからもっともっとスターになってみたいな、うん、勝手に思っていたので。もちろんもちろん。うんでもやっぱり本人たちのこう思いも、もちろん。だからこんな、なん、なんでしょう、現状も、ちろん、わからないところの。しわからないところある、これ以上なんか言ってもしょうがないなところはもちろん。単純にこう寂しいっていう、一ファンの気持ち、一ティアラとしては寂しい。そうだよね、やっぱそうか、そりゃそうだよな。うん、ちょっと率直なその駒崎君の、なんていうのかな、感想みたいなちょっと聞いてみたかったというのが一つございますね。はい、そしてもう一つは、えっと、木曜日。文化の日、ね、お休みでしたけどテレビつけたらやっぱりね駅、えー、伝やっておりまして、はい、熊崎君の声が飛び込んでまいりましたあ元気いっぱい、はいえー、実況をやられておりましてこちら何でったんですか駅伝はこれ東日本実業団駅伝という男子の駅伝で毎年1月1日の,そのニューイヤー駅伝駅伝日本一をかけて戦うその駅伝の東日本の予選会という位置のレース,レース埼玉県走りましたはい、はい、あのこの番組も去年ニューイヤー駅伝に備えてのね、はい、特集やってそれ聞いてみたらめちゃくちゃ面白かったっていういはい、経験もございまして、ぜひですね、今回、この時間使って、今回の東日本実業団駅伝の結果を踏まえ、の今年のニューイヤー駅伝の注目ポイントなどを、ぜひ熊崎さんの解決、解説で聞いておけば、またさらに楽しいかな、正月なんて思って、これ、よろしいでしょうか、東日本なので、関東地区から東北県内ぐらいのチームが中心になって、上位12チームがニューイヤー駅伝のチケット、これ、九州では九州で。やってたりとかもするんですけれども、うん、やっていてで優勝がこれ富士通というチームが東日本3連覇しました。うんはいアフターシックスジャンクションそんなことございませんっていうのもあれですけどスポーツの話もしますからい。十一月七日月曜日時刻は六時まあ四分です。ラジオで聴きの方もラジコで聴きの方もこんばんは。TBS ラジオをキーステーションにお送りしているカラチャケテーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロク。パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎孝人です。はい、えー。スポーツ実況といえば熊崎孝人さんということですみません話の腰を折りましてごめんなさい。ええー、木曜日の東日本実業団駅伝のお話でございます。<笑>はい、えっと藤井。富士通富士通がこの東日本予選3連覇果たしまして、ニューイヤー駅伝でも当然、優勝候補大本命になりそうだというところなんですよね、富士通は前々回、まあ、東日本優勝した前々回はニューイヤー駅伝優勝してるんです、うんうん、で前回も東日本としては2連覇したんだけど、はいはい、去年は前回のニューイヤー駅伝、だからことしの1月1日にやったニューイヤー駅伝ですよね、12位だったんですよ。そうでしたねででまた事前に聞いた時もやっぱり同じこと言ってました、はい、富士通が優勝候補だ,ってだから、これ、駅伝で何が起こるか分からないぞってなった上で、今回、東日本を3連覇して、うん、まただから順調に来てはいるけど、はいえー、去年の12位がどうかしてたんだと。どうかしてたと思います<笑>それぐらい、これだけ戦力豊富で、<笑>うん、今、写真で歌丸さんも見ていただいてる、この7人の選手が今回、走った7区間なんですけれども、えー、これ、ニューイヤー駅伝と同じで、東日本も7区間で。はいで富士通の走った選手たちはもうみんな大活躍して、かつまだまだ主力選手と言われる選手たちがたくさん残っている、うん、なんかこのメンバーで走っても、もちろん日本一の大本命とあまだ。まださらにその選手の層があるってことなんだ,、はい、だから層が厚いので、順調にきて調子がいい選手を使えるっていうポイントもありますよね、富士通チーム。あの先ほどもう、ねはい、番組始まる前から曲の、はい、俺たちがラップしているその曲の上でずっとサブの細坂あかりィレクターとね解説始まってるじゃねえかみたいな,、ね、1>, なんか1区の選手が身長が高くて90歳の坂東選手っいう坂東裕太選手っていうこの方かな一番左にいらっしゃる方確かと、はい、一に背がひとき高いこれやっぱこんだけ背が高い方はこれは珍しい珍しいですね長距離だと比較的細くて小柄な方も多かったりするので,、うん、で190あるとまあ一一般の社会に出てもやっぱり相当大きいと思うので必ずしもリーチ勝負とかそういうんじゃないんだそうですね結構マラソンだと結構そのピッチと呼ばれるこうテンポよく足を回転させるっていうタイプなんですけど坂東選手はこう比較的やっぱ大きな一歩なのでもうこの選手はあの世界陸上オリンピックの代表にもなって東京オリンピックの代表になってたりする選手でまあもちろん力がある。選手なんですけれども、うん、持ち味はもうスピードでおそ、まあ、らく、この選手はニューイヤー駅伝でも前半区間、うん、スピードが大事になってくる1区とか3区とか行くであろう,一気にう各選手見ていてもやっぱり代表クラスばっかりなのでねえでも、面もいよね、はい、その強い選手が揃ってればじゃあ確実に、もちろん各確率が高くしたら高まるだろうけど、はい、必ずしもどころかこ適材適所みたいな配置も大事になってきますしそれでいうと、こう。今回2位になっているホンダチームなんですけれども前回のニューイヤー駅伝はこのチームが初優勝で2位で本戦ニューイヤー駅伝に出場するんですけれどもこのチームは。まあ今回は富士通に負けましたけれども、戦力的には富士通に引けを取らない戦力もいて、ただ、この前回、優勝のフィニッシュテープ、初出場の初優勝のフィニッシュテープ切った土方選手っていう選手がいるんですけど、この選手がですね、なんと先日、ですね九州の町名も旭化成に移籍をしまして、はあはあはあはあはあはあ、じゃあ西日本側にそうなんです宮崎の拠点に置く旭化成長、これ、旭化成も優勝候補なんですけれども、そっちに移籍をしたりして、いろいろ移籍があったりする中で、で戦力もなんとなく変わってきてるとあでも、でもそれでに、ね、現状2位ね、まあ、元々、ホンダはまあ強いんですけど、土、まあうん、方選手というまあ大大マラソンでも活躍している主力中の主力は抜けたホンダですけど、強強いは強いはですよ木曜日あくまでこれ、です<う>これ同じ日に実は九州のそうなんでもやってて、なんと九州はもう旭化成のもう独断状と言われ続けてたんですが。朝日カセがなんと破れてます。ああそう。いいところ全くなく。
1: へえ。破れて何位ぐらい？えっとね、5位とかそれぐらいだったんですよ全然ダそう。でこれ
0: 九州優勝したのが黒崎ハリマっていうチームが九州初優勝したりとか。全体的に結構かなり混沌として、ただ朝日カセは予選はそうだったけれどもまあそのニューイヤー駅で出て。では出るんですよね。確実に合わせてはくるでしょうから。なるほどね。ちょっとその肘方選手っていう選手も走ってましたけど、へ<ー>やっぱり戦力がなかなか今回に関しては整わなかったとか、まあどんなプロスポーツでもあることってあることだけどさ、ついこの間までチームメイトで戦ってた人とさ、はい、ねえ、か顔を合わせるわけじゃない？そうですそうです。なかなかこれ、そうですよ。なかなかおいおら、おいおらって、ね、っなんかこう移籍移籍しても。<笑>強豪超強豪から超強豪の遺跡ってなかなかあんまりないんですよねうん、うん、あそうなんだ意外と、はい、意外となかったりするのでホンダから朝日課生結構ビッグ遺跡だったわけだ、ね、どど,どっちがどうなんだみたいななんかそうそうこの遺跡はどうして行われたんだこの競合からこの競合にみたいなはいはいはいはいじゃあそこは結構ドラマがあるねそうなんですじゃあそのまずね俺なんかもうゲスなゲスなそのゴジップ的な見方もついてしまうんでやっぱりそのニューイヤーね新年早々これホンダピリついてんぞとこれホンダそれから旭うんあっ土方さん出てきたとおこれホンダ選手がどう見ているのかそんな全然ピリピリしてる感じは絶対ないんですけどいやでもまあ一応ストーリーを組むじゃないですかそれはどっちがこうすんのかみたいなさ、<う>見どころとしてはあるね。ありまそはね。<ね S 1> だから<笑>そう,そう結局だから富士通なのかホンダなのかはたまた旭化成が戦力整えてその争いの中に入ってくるのか、<うん S 1> あとはこれ中部でトヨタ自動車っていうこれも超名門があるので。ここも虎視眈々とうん、うん、いうことで優勝争いはまあその辺とあとこれ GMO インターネットグループっていう今回6位に入ってるんですけど大迫傑選手ってあの東京オリンピックの,あのマラソンでも優勝した彼がですね GMO インターネットグループにこれ参画しましてえ走んの東日本は走ってなかったんですけどいよいよニューイヤー走りますので、うん、大迫さんが、はい、急にススーーーパースターがそうなんですよえーへーこうなってくるとちょっと今回走ってないで6位ですそのこれがあるんですね<笑>もういろいろ今。へ<ー>となるとやっぱ大迫選手走る GMO も優勝当然狙えるだけの戦力戦力は整ってるんでここも。あるぞとか。なんかちょっとじゃあまあまあイレギュラーなことが起こってるまあまあちょっとね本当にわからないっていうのが本音ですね<ー>どこが優勝するのかあ,あそう去年前回だとちょっともうこれ富士通、まあ、結局富士通12位だったんですようん、うん、そうだからね結局去年のこともあるから、まあ、まあ富士通8割9割富士通ですよぐらいの感覚だったんですけど<ー>今年はねまあ来年の1月1日ですよねちょっと現時点で<ー>だからそこの日に体調が整ったチームがあれ今年どこなんでしたっけ場所群馬えとあ毎年毎年もまあ例年同じ群馬でやるんですけどあの同じコースでやるんですけど途中から風があそういそうい吹いてきたりするところですね向かい風向かい風が吹いてきたりする坂と向かい風とそうですそうです。うんうん、そういういののがあるのでまただから当日ももちろんね天候もあるでししょうしね,それはねもちろんですあとはその展開のあやというかその序盤からいい流れでいけたチームまあ駅伝ってそうなんですけど<ー>いい同じ総力だったとしてもやっぱ序盤でいい流れでいけたチームの方が圧倒的になんだっけそのルーティーンが変わったねこの区間を制した人がみたいなあそうですあのーえっと、6区までが終わった5区から6区の中継所が桐生中継所っていうんですけれども、うん、その中継所を先頭で通過したら優勝だみたいなことがたんですけど、うん、それがなんと、まあ前回変わったというか、ロックで逆転、その中継所の後に逆転が起こったりしたので。去年はそういう意味でも、はい、さらにルーティンが崩れたのか。そう,そうです、そうです。そうか、そうか、そうか、それはもう。もうわかんないんだ。もうわかんないです。いろいろデータでいろいろ収集してここでこの秒差だったらこうみたいなこといろいろ言われてましたけどもいろいろ当然崩れるのでもうずっとさ僕 NBA のいろんなその常識が変わったっていうのをクリス・佐々木さんに解説いただいてでクリスさんの,その新常識の本があって新常識50みたいなあのそれをもとにねこの間お話しいただきましたスリーポイントシュートが増えてるとかやっぱ読めば読むほど本当に前の常識が。通用しないっていうか、ことが本当に起こってんだなみたいない如実にやっぱりレベルも上がってきますし、ちょっと話、違う、昨日全日本の大学駅伝、大学の日本一を決める戦いとかあったんですけど、大会記録をもう5分以上更新するとか、もう今までのノウハウ、この練習の育てて、ここまでやれた練習をすれば、ここまで選手が育つみたいなノウハウじゃもう勝てなくなってきちゃって,るっていう野球だってそうだよね、球の速さなんか、どんどんどんどん速くなってさ、はい、前だったらこんぐらい。ね、だってちょっと前、20年前ぐらいだったら150キロ投げてれば、うん、とんでもない強投ピッチャーだったんですけど、ね、今155ヤードオーバーなんなら160キロですかあれなのあれ体格まあ科学的トレーニングとか栄養の知識とかもうも一つこれというよりはもういろんな角度のスイッチ投げ方のフォームの進化もあるわけあると思いますね多分いろんなこう球の回転とかここの角度で出すと球が速いとかいろいろデータでここで手を離すた、はい、あとスピンの量とかも今もう割り出せるので機械で。割り出せるか,らだからピッチャーキャッチャーのミットに収まるまで何千回転するとすませんね駅伝急にな全部、こう駅伝もそうですけど全部データデータでデータでも新時代にどんどんいってるんででも今、そういう意味では駅伝はかつてのデータがちょっと揺らいでて今、新たにじゃあどうなんだみたいな練習とかも多分今までだったら優勝できた練習メニューとかカテゴリーそのままの流れでも今走ったらもう優勝できないとか。だから今ちょっとこう、群雄割拠っていうか、正直、ね、正直荒れてる、いい意味で、荒れてますらだからひょっとしたらこ、これまでこう優勝したことがなかったチームが、初優勝みたいなパターンもあるかもしれないですよ、ね、とんでもねえ勝ち方みたいなのあり得るわけだから、ねはい、どうなるかわからない。あーななるほどねねそうなんだ、ね、ただ富士通はやっぱり強いっていうところだね思、ねはい、うんですここはやっぱ中心になることは間違い,い,間違いなんかやっぱその一個ドカンと強いところがあって、うん、でもその牙城が揺らいでるぐらいが一番面白いじゃないですかそれはそうです、ね、何にしたって。だからまあちょうどいいですよねちょっと富士通としては追われる側としては大変だと思うけどさ、はいうん、あとやっぱ。そのさっきの電撃移籍だね、やっぱり、ねはい、見てる、見て、見て、見てる、う睨んでない、睨んでない、睨んでない、睨んでない、ない<笑>大丈夫、まきびし、まきびし、まきびし、はい、やってない、大丈夫、うこれ探していくと、やっぱりいろんな選手が、いろんなところからが別のところにい、うん、移籍してるって、もうこの例だけじゃなくて、代表的なところがその土方選手ですけど、他にも結構あったりするので、プラス大迫さんなんてね、大迫さんも今回のスーパースターが急に登場とかさ、はい、いきなり駅伝、電撃参戦。お今までや大大さんってって駅伝に関しては大学早早稲田を卒業して初年度<ー>日清食品グループというチームに所属はしていたのでそこで1区走って区間賞を取ってるんですよでもね普通のマラソンと全然違うんですよねだから駅伝だと、まあ、マラソンの長い区間でも半分なのでまったく理屈が違うよね,ね理屈違いますけどまあまあ早いので早いんですけど早いのはあえいんですけどど,どういう感じの走りになるんだろうっていうあ,<ー>あと何区走るんだろうとか。そそうねどこに投入しるまだそれ,<あ>それってまだギリだもんね、ね私たちがこうイメージしてた、昔駅伝走ってた時の大迫さんは、とりあえずこのスピードランナーでうん、うん、名をはせてましたけど、うん、今やマラソンランナーにシフトチェンジしてるんで、その駅伝のこうアプローチも全く違うんだろうなっていう。だからお、例えば大迫さんのとかはどこに置くかとかも。はいはいこれれ発表はあれでしたっっけけ何日前なんだっけもうですね全然実は12月末とかで、うん、ギリもギリなんねギリもギリですうんそこでお互いのそれ見てギャーってなってそうです作戦を立て直すのかそのままいくのかわかんないけど、はいはい、みたいなことですもんねそうですねいやーこれほらこういうの聞いとくだけでもう正月のもうビールの美味しいこといやーもうビール飲みながら<笑>もうすでにその気分です朝から昼過ぎまでずっとやってますんでもう長期戦のこちらも構えでねもうもうんかおせちをねこういやいやもうそうですもうゆったりとビールを冷やしてたりとか TBS ラジオでもやってますのでラジオで聞いたりテレビで見たりとかやっぱその時やっぱ熊崎くんのねやっぱがポンと入ってくるといいですよああもう熊崎くんの声っていうか両備パートナーの声がどっかでなると私もうピッてきますからねいや嬉しい限りでたリス理想の方もみんなそうだと思いますけどう嬉しい限りでございますで実況あは聞きやすい見事なもんだなと思って聞いてますよね。ななんんであにいつもの放送ででいんるやだから全部同じ同じ感覚でやってるんですよ私でもやっぱああこっちはやっぱ専門っていうかね水を得た魚っていうのこっちはだからこれだからちょっとお聞きの目さんで言っときたいのは別にサボってるわけじゃないということこいつは片手間だなみたいなことは思わないでだけると全部大間にモチベーションとかそういうことじゃないんですよアウトプットにね確かに差が出てきちゃうところあるのこれんでなんだろうこれ前から言ってますけど熊崎君の通称「いぶかしみ」と言われる独自のね独自の原稿読み技法は独自の原稿読み技法は私の読みでは熊崎君ていうかアナウンサーとしての正しい聞き察知能力だとつまりこれをそのまますらすら読んでいいものかっていう時にブレーキがかかるんだとそのブレーキは間違ってないそれやっぱしアナウンサーとして何でも自信たっぷり読んでね自信たっぷり読んであげくとんでもないこと言ってたしたら大変なことになるわけであれっていうさ申し訳ないと、みたいな、そういうのはやっぱ,やっぱ、だ<笑>って、教えですよ。そういうのはやった方がいいわけ。しまんわうわ、みたいな、こういうのはもう、全部いぶかしんでいいことなんで。<まだ><笑>そうなんですだから正し,正しい聞きさつ能力が結構出がちな番組ということは言えるかもしれない、ね、昨日藤井さんのライブで藤井さんがいろいろこの先のいろいろ告知する中で申し訳ないと法人化20周年記念イベントって発表した瞬間に会場前体から失笑が漏れて<笑>でその制作はミシェルソーリーさんねこの番組のブのッキングもやってますけど、はいはい、ミシェルソーリーさんが会ってなんか俺恥ずかしかったっす<笑>な,んかなんか恥ずかしかったっすっ,て言って、ね、つっていやーっつていろんな周年ありますけど法人化20周年でねって、うんだからねそういう時にあれっって思うはね間違ななないい感んそこんなであの番組またそのね駅伝のまた違った角度の特集なんかも予定しているそうなので楽しみにしていてくださいとあとそうですね今週私もう11月12日土曜日にブルーノット東京ライムスターライブが近づいておりましてもううそかいよいよリハーサルも多分明日もう一回やって大詰めに入るわけでございますがそんなこともありますしあとちょっとねあの私森田義満前映画という本をね昨年出しましたけども、はい、あのそれにまつわる森田義満さんの,あの上映イベントなんていうのも久々にですねあの発表されてます11月12月にちょっとありますんで、えー、とちょっとこの話なんかも後ほどさせていただければと思っております、はい、そんな感じでさまざまな面白を発見して紹介するカルチャークュレーションプログラム「アフターシックスジャンクション」今夜のメニュー紹介ですこの後すぐはカルチャートークです11月は秋の推薦図書月間アトロクのイタリアカルチャー先生ラジオ DJ 翻訳家の野村正夫さん登場でイタリア小説のおすすめをご紹介いただきますマチャオさんでございます、はい、そして7時から日帰りでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブバンドダイレクト今夜のゲストはこの方です超絶テククニックで魅了する4人組女性フュューーージョングループミュージス10月19日水曜日にファーストフルアルバム「ミュー e s をリリースしたというタイミングでの番組初登場ですそして7時40分頃からは新概念低唱型コーナーアピールの行方アピールが意外な転がり方をした思っても見なかった形で自分に帰ってきたというエピソードを紹介しますそして8時台の特集コーナー「BeyondTheCulture」はこちら音声表現の最高峰は今年もここから生まれるラジオ CM の祭典 ACC 東京クリエイティビティアワーズ受賞作をひたすら聞いて味わい尽くす特集2022、はいえー、日本最大級かつ最も権威のある CM コンクール ACC 東京クリエイティビティアワーズそのラジオオーディオ広告部門で入選したラジオ CM を聞き音声コンテンツの最新系を味わう恒例企画めちゃくちゃ面白いやつ、はい、とにかくその研ぎ澄ました表現アイデアを凝らした音声表現のトップですからこれ面白くないわけないんですよわれわれがその力を借りる意向を借りる虎の意を借りる、はい、そんな特集となっております。はい、その案内役ですがこのシで審査員を務める日本を代表する CM クリエイタープランナーでラジオ愛にあふれる電通の沢本義光さん。さらに今年は島尾真帆さんも審査員をされたということで今日の特集にお越しいただきます、えー、さらに同じく審査員を務める当番組の元プロデューサー現在、えー、橋本創造者橋オールマイティとして知られる橋本良宏も登場し<ー>受賞作を味わいつくし橋オールマイティなで,ですか正気じゃないですよねいくら聞いても慣れませんが<笑><笑>番組では皆様からの感想や質問などをお待ちしていますアドレスは tbs.co.jp 歌丸 t tbs.co.jp 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます番組では各種 SNS も稼働中 Twitter や LINEInstagram フォローよろしくお願いしますそれでは「アフターシックスジャンクション」いってみよう<っ>アフターシックスジャンクションはい、はいはい、えー、とじゃあちょっとお知らせしておきますとですね、はい、えっと森田義満というね、えー、もう亡くなってしまいました映画監督、はい、私森田義満全映画という本を、えー、と奥様の三沢和子さんと一緒に去年出しました、はい、非常にね、あのー、分厚い研究所決定版となるような研究所を出したんですが、えー、久々にそれと関連いたしましてですねあの会ととトーークショーというのが開かれますまずあの11月27日、日曜日、大阪・シネルーボーというね素敵な映画館ですけども、はい、ここで、ですねあの土曜日は土曜日でね、特イベントがあったりするんですが、私、日曜日の27日の方これあの、未来の思い出というですね、はいえっと、1992の,、はい、あの藤子・ F ・不二雄先生が一応原作というか、うんまあ、そこを映画版にオリジナルにアレンジした作品で、僕はこれ、本当にあのもっともっと評価されていい作品だと思っているんですが、はいあのあのー、でこれがちょうどそのままクリスマスというかね、あのー、夏、あの冬の,、ね、あの寒い時期、まあ、クリスマス近づいてくる時期に見ると、本当にぴったりであろうということで、あのーまあ、この作品の再評価を願いつつです、ね、まあ、私、トークショー、三沢和子さんと一緒に久々に登壇いたします、えー、と12月27日、えーとー、これですね、11月20日、日曜日の10時からあのチケット等がです、ね、販売されるということなので、ぜひちょっと大阪というかね、あの関西の方、えー、お越しいただける方は、あのー、ぜひえとお越しいただければと思います、うん、一緒に映画見てね、話したらめちゃくちゃ面白いと思います、ね。あとはですね12月17日土曜日、あと18日日曜日、両方ですね17と18日、これは12月です、はいえー、これ、新聞芸座、もともとなりましたトークショーも上映トークショーをやった、えー、新聞芸座ゆかりの場所でございます、この2日にわたりまして、えー、それぞれ2本立て、えー、また三沢和子さんとがっつりトークショー、<笑>これはもう聖地、はい、聖地に凱旋と言っても過言ではない、これをやろうと思っております。<ー>そしてでですすねこれ私はいいけけないんですけど、はいえと12月2日から11日にかけて、ニューヨーク、リンカーンセンターウォルタウォルタウ、ウォルター・リード・シアターで、モルター・シミツ、レトロス,テクペクスペクティブということで、モルター・シミツ作品、久々にえとアメリカでの上映作品、12作品、21回上映があるそうです、もともと家族ゲームがね、当時、すごく評判になって、ニューヨークとかでもかかって、税関であの松田優作さんがお、おお前、吉本だろって言われたっていう、そううぐらい評判になったという、それ以来のことなんでね、本当はこれ、私、ついてきたいんですけどね。えというぐらい、はい、ニューヨークにお住まいの方アメリカにお住まいの方行ける方ぜひ<ー>行ってみてはいかがでしょうかという森田芳光70歳2022のお知らせでした。